0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. O SBA Podcast oferece informações, dicas, entrevistas e novidades. De forma clara, simples e objetiva, promovendo a saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória, com os colegas anestesiologistas de todo o Brasil e também de muitas partes do mundo. Nesse episódio, conversamos com a doutora Maria Cristina Consalter, psicóloga organizacional, mentora de carreira e de liderança e facilitadora de programas de desenvolvimento de pessoas. Falamos sobre cuidados essenciais e valores na gestão da sua carreira. Seja bem-vinda, doutora Cristina, ao SBA Podcast.
1: Olá, doutor Pablo. muito obrigada pela oportunidade, porque falar sobre carreira é um assunto empolgante é, e complexo por demais. É, então, acho que é um assunto que desperta a atenção das pessoas por algumas razões. Acho que, em primeiro lugar, é, a carreira ocupa uma posição de centralidade na vida das pessoas na atualidade. Né? Quase todo mundo trabalha por desejo de ter uma carreira, de ter uma realização, de ter um propósito, algo que dê sentido para a vida ou até mesmo por uma necessidade. Esse é um ponto muito importante. A outra questão é que o projeto de carreira ele faz parte de um projeto mais amplo, que é o projeto de vida. Dentro do projeto de vida, nós temos várias áreas da nossa vida pessoal. Uma delas é a área afetiva, a outra é a área financeira, a área da carreira profissional, a área do relacionamento familiar, da espiritualidade e da área da saúde. Então, isso quer dizer o quê? Que nós sentimos a necessidade de nos expressar de diferentes formas para obter uma realização. Então, é muito importante essa reflexão da carreira, e né? eu penso que muitos médicos ou residentes que possam estar tá nos ouvindo aqui possam fazer algumas reflexões bem oportunas. Tá? Um ponto principal aqui, né? nós temos duas questões, a escolha da carreira, como fazer uma escolha assertiva. Essa escolha ela precisa levar em consideração os nossos talentos, os nossos valores, as nossas habilidades, os nossos interesses e motivações, para poder fazer um sentido. E nem sempre é fácil fazer a escolha de uma carreira, porque nós estamos aqui vivendo experiências é, super complexas e o nosso mercado ele oferece uma, um leque de opções muito maior do que 30, 40 anos atrás. Então, facilmente o jovem se perde diante de tantas assim, oportunidades na vitrine. Essa é uma questão que me chama a atenção. A outra é, uma vez escolhida a carreira de forma assertiva, clara, tem todo um investimento, tem todo um passo a passo, tem toda uma musculatura a ser desenvolvida para dar um, um, um valor, né? dar sustentação a ela. Então, nós temos do outro lado da moeda a questão da gestão da carreira. Então, não se trata apenas de fazer uma boa escolha. Né? Fazer uma boa escolha representa uma caminhada de investimentos que vai levar, naturalmente, os profissionais a se preocuparem com uma boa gestão. Sabe, doutor Pablo, ah, a gente tem uma situação de, de mercado altamente complexa. Então, o profissional, ele é... É, entra para o mercado, vamos pensar aqui no médico, atuando em clínicas, hospitais, ou fazendo parte lá dos plantões. Então ele tem em mente iniciar a sua carreira por algumas dessas vias. Mas passado alguns anos, tempo de maturação técnica, mesmo de desenvolvimento de novas habilidades comportamentais, é natural que o profissional ele tenha necessidade de fazer um network mais aprofundado, que ele possa aproveitar melhor essa rede de relacionamentos e de trocas, até para proporcionar oportunidades de emprego, de trabalho né, e de, de geração de, de, de renda, eu quero dizer. Então, é, a gente vê que a situação atual é uma, mas na medida em que os profissionais vão evoluindo, vão se capacitando, vão fazendo especialização, que esta geração mais nova, eu percebo, tem uma abertura maior para o estudo, para o aprofundamento, naturalmente as necessidades da carreira vão evoluindo. A gente observa frequentemente que um jovem, ele inicia, como eu falei, numa área técnica, carreira, ou numa área clínica, ou dentro de um hospital, trabalhando com diagnóstico, de imagens, mas alguns anos depois, esse cenário pode se modificar. Ele pode se tornar gestor de uma clínica, um executivo principal de um hospital. Por quê? Uma série de situações vão acontecendo na medida da entrega desse profissional, e não é incomum um médico deixar o exercício da medicina para se tornar um executivo voltado para a área da saúde ou um docente voltado para a área da educação.
0: Certo. E nós temos que ensinar as novas gerações e nós mesmos, independente da geração que pertencemos, que existem cuidados essenciais na gestão dessa carreira. Como foi, foi dito, a complexidade do mercado eh, não é somente tecnológico, mas também social. O médico tem que lidar com os pacientes, com a equipe multiprofissional, com eh, os seus eh, colegas de outras especialidades e vislumbrar aonde ele quer chegar daqui a algumas décadas, né? se ele vai permanecer na assistência ou vai ser incorporado por outras áreas eh, executivas é, da própria da sua própria instituição e o momento ideal de pensar nisso é quando nós estamos no início da nossa carreira talvez seja menos custoso e com mais oportunidades então é, eu queria entrar na questão dos dilemas quais seriam os principais dilemas para a escolha do profissional médico na questão da sua área de especialidade na na sua gestão de estágios ou na sua formação profissional, propriamente dita?
1: Pablo, assim, eu não tenho uma, um contato direto com o pessoal que está nesse estágio. Eu não sei, eu, eu, eu consigo te responder de maneira genérica, mas específico para o pessoal da, da área de medicina, eu não certo. sei. Eu pressuponho que seja assim, alguém que está finalizando, acho que é o quinto ano né, de medicina, ainda possa, por exemplo, isso acontece na psicologia, em outras áreas, ainda possa ter assim alguns receios de fazer uma escolha, porque quando você faz uma escolha, você está abrindo mão de um leque de opções dentro da área. Esse pode ser um ponto. Outro ponto que eu imagino que possa acontecer é a questão da rentabilidade. Né? No passado, isso era uma, uma coisa mais frequente do que hoje. As pessoas viam, né, as gerações mais antigas, na medicina, uma profissão de um status né, mais elevado e onde as pessoas poderiam obter uma, um rendimento financeiro acima da média. Tá? Eu creio que esta situação esteja, esteja se modificando porque o nosso mercado mudou, as relações mudaram né, dentro da... Medicina por conta da tecnologia né, e das relações institucionais, acredito que a gente não tem mais esta situação. Mas é possível que alguns jovens ainda fiquem pensando e curtindo o dilema de qual área de especialidade pode, possa ser mais rentável, que ele consiga ter uma vida, um padrão de vida mais elevado. Né? A princípio, me vêm essas duas questões. Né? E também penso que é, alguns profissionais se sintam muito mais familiarizados com o trabalho clínico e outros já dentro de um ambiente cirúrgico. Mas aí eu creio que são, acho que tem muito a ver com... Hum, os dons, as características de, de cada um deles. Né? Mas me parece que esses dois primeiros fa façam um sentido maior. Tá? Na sua prática como médico, né, o que, que você observa, além do que eu coloquei, que, que geram, né, proporcionam esses dilemas? Outros dilemas, aliás.
0: Eu acredito que há algumas décadas atrás, a medicina sempre muito cartesiana, é, como é, as grandes especialidades sempre estavam em voga, né? a cardiologia, a cirurgia uhum. geral... A anestesiologia também muito procurada, a ortopedia. Daí nós termos nas relações é, dentro do Conselho Federal de Medicina esse grande número de especialistas, a ginecologia e obstetrícia. Né? Hoje nós percebemos que a tecnologia vem criando novas especialidades e subespecialidades. Com isso eu vejo que essa escolha da carreira, esse dilema, ele se ampliou e, mas muitas vezes, por, por mais que todos os alunos tenham a facilidade de aquisição do conhecimento, é, talvez falte um trabalho humanístico nas faculdades de medicina para que ele faça uma relação entre a carreira e a vida pessoal. Porque algumas especialidades, realmente, elas consomem muito. Ele vai viver sempre de plantão, ele não vai ser dono do seu próprio tempo, ele vai ficar sempre disponível. Então, isso eu acho que chama a atenção nas novas, é, dos novos formandos, dos jovens médicos, essa importância, e eles valorizam isso, a qualidade de vida com... É a escolha profissional que ele vai ter. Né? E a gente, nas gerações X é, e Baby Boomer, né, nós ainda estamos reaprendendo. Então, essa discussão desse tema é muito interessante porque eu acredito que a senhora, do ponto de vista profissional, tenha o contato com essas gerações de uma forma muito intensa e percebemos o quanto eles são discrepantes, mas necessitam trabalhar em comum, trabalhando todos os dias, lado a lado. Esses desafios, o que é que nós podemos falar para os nossos ouvintes?
1: Deixa eu fazer um comentário com relação a essa questão da qualidade de vida. Não né? é só um discurso, é uma necessidade que eu percebo não só nas gerações mais novas mas até mesmo na minha geração, pessoas que já deram sangue, que já se mobilizaram, chegam em um determinado momento da vida que, que, que surge a necessidade de, de, por exemplo, fazer coisas paralelas à carreira, ao trabalho, que dê um sentido, que dê um significado, que dê um valor, porque tem um momento que você, quando inicia a carreira, você está com muita energia Muita disposição, com muita vontade de fazer acontecer, mas ao um momento da carreira onde você está preocupado em desfrutar dos conhecimentos, das experiências, da tua bagagem, e quando eu digo desfrutar, você poder aproveitar tá? todos os benefícios que essa escolha pode proporcionar. Então, eu penso que é muito saudável esse cuidado com nosso bem-estar emocional, físico e psicológico. E jovens que estão em plantonistas, que estão iniciando essa carreira, é, necessariamente acabam lidando com um momento, uma fase da vida, um estágio da vida, aonde a, as atividades do trabalho vão consumir a maior parte do tempo. Né? Conheço até alguns jovens, profissionais que até viajam, fazem plantões em algumas cidades diferentes em busca de uma remuneração, né, de uma condição econômica financeira, mas também em busca de um uma bagagem, uma experiência, uma bagagem profissional, entendendo que isto pode ser um estágio necessário, tá? porque quanto mais eu costumo usar um termo assim, né? Quanto mais a gente amassa o barro, tá? mais a gente tem material para fazer a modelagem desse barro. Então, a minha experiência como mentora de carreira, orientando jovens ou até profissionais na faixa de 50 e tantos anos que estão em transição ou refletindo a sua relação com a carreira atual, representa um olhar. Né? Uh, ao momento de fazer um investimento mais maciço. E esse investimento mais maciço, ele implica na renúncia. Em alguns momentos na vida, e na minha geração, isso foi mais frequente, ou a geração anterior à minha, de abrir mão de muitas coisas por conta do trabalho, por conta do excesso de responsabilidade, por conta do compromisso, com uma instituição ou com o nosso nome, zelar. As gerações atuais elas têm um sistema de valores, uma mentalidade um bocado diferente. Mas o fato é que, para alguém, para um profissional, ser sustentável no mercado, representa ele é, tolerar e passar por uma fase mais intensa de atividades. Tá? haverá um tempo futuro onde esse profissional poderá fazer a seleção isso já aconteceu comigo né? se você fazer a seleção, certos tipos de cliente a ética de determinado cliente algumas posturas a ah, esse cliente eu não tenho condições de atender mas até a gente chegar nesse estágio de fazer escolhas é, nós precisamos fazer essa modelagem de conhecimentos e experiências. Eu penso que passar por isto e os jovens terem essa percepção, esse reconhecimento de que certas renúncias, elas representam assim. Eu estou renunciando temporariamente a atender uma necessidade pessoal porque eu estou olhando para um futuro e lá na frente eu... Desejo estar em outra posição, em outra condição, mas o aqui agora requer mais semeador.
0: E quais seriam os principais pontos de motivação para, tanto para esse jovem médico quanto para os executivos que já passaram por grandes escolhas e atingiram outros patamares nas suas profissões?
1: Bom, quando a gente fala de motivação, me vem aqui claramente um conceito que está tão atrelado que é a automotivação. Né? É algo que vem de dentro. É algo intrínseco. É, não existe é, um estímulo único para motivar as pessoas. Né? As pessoas se sentem motivadas por experiências, por coisas muito particulares. Então, eu penso que um ponto que pode ser altamente estimulante é a natureza do trabalho, o tipo de trabalho que esse profissional faz. Esse trabalho pode ser um trabalho, por exemplo, em, em, como um cardiologista ou no centro cirúrgico, é um trabalho que exige um nível de precisão elevada, quer dizer, é um trabalho de risco. Obviamente, isso é tensionante, isso gera uma tensão emocional, podendo até levar o profissional a um esgotamento psicológico. Por outro lado, isso é um lado da moeda, agora o outro, às vezes o profissional ele tem estas habilidades, ele tem uma coordenação motora fina, ele é bom, ele desenvolveu essa expertise de fazer microcirurgias ou cirurgias delicadas então na medida em que ele faz uso desses talentos e ele consegue é, se, sim, é, obter resultados muito favoráveis isso é um ponto de estímulo muito grande a gente não está entrando nem na questão financeira ainda nem na questão do status do reconhecimento profissional estou falando de um alto reconhecimento desse profissional reconhecer os seus próprios talentos e exercitá-los dentro de uma relação de ajuda, que aí eu entro num ponto que você falou agora há pouco, que é a perspectiva humanista da medicina. Ora, vocês fazem o, ju o juramento de Hipócrates, é isso mesmo? Isso. Então, nesse juramento né, tem um conjunto de valores éticos a serviço do cliente. E aí, pegando um ponto que você colocou agora há pouco, doutor, é necessário, infelizmente as, as faculdades ainda não, não estão entrando né, com uma grade para trabalhar a questão da saúde mental, que esse é um ponto muito importante, e também da, desses jovens. Dá uma segurada aqui, eu perdi que eu ia falar. É um ponto muito importante.
0: A questão humanística das faculdades quanto à saúde mental? Habilidades, tá?
1: Um ponto muito importante é o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Porque tem profissionais que são técnicos exímios, maravilhosos, né? Na prática da própria medicina, eles têm uma destreza operacional manual fantástica mas isso não quer dizer que eles tenham habilidades comportamentais para trabalhar em equipe. Por exemplo, num centro cirúrgico, quantos médicos podem estar juntos, à equipe de enfermagem, para fazer uma cirurgia delicada? Ora, talvez no mínimo três, quatro, cinco pessoas ou mais na sala, junto com o anestesista. Então, esta habilidade comportamental chamada empatia ela deveria estar na grade curricular das disciplinas, como algo muito importante. E eu quero trazer um conceito aqui um pouco diferente de como a empatia é transmitida. As pessoas entendam assim. O que é empatia? Olha, a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Opa! Será que é simples assim? Será que nós somos capazes de nos colocar exatamente na dor, nas necessidades do, dos outros? Será que nós temos esse poder para a gente entrar na mente do outro e saber exatamente como o outro está sentindo? Claro que não. Então, eu, eu gostaria de ressignificar o conceito da empatia da seguinte forma. Né? A empatia ela tem a ver com a sensibilidade, no caso agora, do médico diante de um atendimento, seja ele qual for, que ele é, consiga utilizar suas habilidades de comunicação, trabalhar muito a questão da conexão, do olhar, da atenção com o seu paciente, possa perguntar qual é a dor, qual é a necessidade durante o processo da anamnese, mas que ele consiga... É, realmente nessa conexão, perceber o que é que o cliente realmente precisa, que tipo de ajuda, que tipo de necessidade. Por quê? Nós observamos que, por conta dos planos de saúde, e a maioria dos Médicos é, faz parte né, desses planos, e a cobertura financeira é razoavelmente baixa, então as consultas costumam ser muito curtas. Já aconteceu comigo de fazer uma consulta médica, esperar 30 minutos por conta da fila de espera e o médico me atender em 15 minutos. Ora, o que um médico pode saber a meu respeito da minha dor, do meu problema físico em 15 minutos? Isso é absolutamente impossível de acontecer. O mínimo que ele vai fazer é dar um diagnóstico furado e dizer assim, olha, isso não é da minha área de especialidade, vou te indicar para um outro colega, até aí tudo bem. Mas o que, que acontece? Por conta da necessidade de ter um rendimento financeiro e, e por conta disso fazer um conjunto de atendimento clínico no mesmo dia, tipo 10, 12, 15, a qualidade do atendimento fica muito ruim e vulnerável. Eu, particularmente, quando eu, eu tenho um plano de saúde, quando eu vou em um médico, obviamente, por indicação, não volto mais com uma consulta de 15 minutos. Eu me recuso a participar de uma situação como essa, porque eu escolho como como paciente um médico que dê atenção para mim. E essa atenção, se eu tiver com dor no braço, não é especificamente um olhar para o meu braço. É importante que ele tenha um olhar mais holístico, que ele possa né, fazer perguntas e entender o que me leva a essa dor no braço? Então, essa habilidade de empatia, ela está escassa na humanidade. Muito escassa. Por isso que nós falamos tanto dela, porque nos falta mais esse sentimento de parceria, de estar junto com o outro. Embora eu compreenda que se o médico for né, alguém tão empático, ele vai sofrer diante da perda de um paciente, claro. A gente precisa ter um certo distanciamento afetivo até para poder lidar com essas situações críticas no trabalho. Né? Mas um certo nível de conexão e empatia é fundamental, além das habilidades de comunicação, de se fazer ser entendido, porque as pessoas, doutor Pablo, eu vejo isso nos programas de desenvolvimento, escuto os empresários reclamarem, as pessoas muitas vezes não se fazem ser entendidas. É como se elas utilizassem a comunicação de uma maneira tão superficial, ah, eu, faz de conta que eu me comuniquei, eu transmito uma informação muito superficial, já querendo me livrar de um possível abacaxi que vai aparecer lá na frente, para aliviar minha consciência de que eu não fiz nada a respeito. Eu digo alguma coisa, a outra pessoa não capturou o significado, o peso, a importância daquilo, e, obviamente, o problema vai estourar na mente. Por quê? A humanidade tem problemas seríssimos de comunicação, e não é só no expressar-se com clareza e objetividade. Na nossa ansiedade, nós ouvimos muito pouco. É, não ouvimos o suficiente a necessidade do outro. e Com isso, nós não conseguimos exatamente entender de que forma esse paciente ele quer ser tratado. Vamos imaginar que um diagnóstico de câncer, algo mais sério, é, ele, ele possa decidir também quais são as melhores opções de tratamento para ele. Né? Então, é preciso que os médicos tenham essa postura na carreira de dar informações e também opções para que o, nesta relação de ajuda para para que o paciente possa escolher o tratamento ou né, o, o sistema lá que ele seja mais possível acessível para ele
0: e o que podemos é, caracterizar como é, a mentoria de carreira porque isso talvez possa ser um pouco conhecida pela grande maioria dos nossos ouvintes. Como que a senhora poderia explicar para a gente o que seria isso?
1: De uma forma bem simples, porque eu acho que nada com uma simplicidade a gente poder entender como funciona. Essa profissão mentor, tem, ela, ela iniciou, não tinha esse nome, na Grécia Antiga, Há praticamente 28 séculos, para vocês terem uma ideia, os sofistas, eles eram itinerantes, então eles eram uma espécie de professores, de mestres, e eles viajavam em algumas regiões no interior da Grécia, eh, orientando, ensinando a arte da oratória, eh, da política e de coisas dessa natureza. E naquela época eles cobravam, tá? Muito interessante. Depois vieram os filósofos gregos e isso, essa prática passou a ser uma prática voluntária e gratuita. Bom, a gente não está falando de nada novo. Né? Mentores são profissionais que têm uma trajetória de vida, têm uma experiência de vida e têm uma trajetória de carreira que permite com que eles consigam apoiar, orientar, ajudar, aconselhar, direcionar pessoas que estão... Eu, eu faço, por exemplo, mentoria de líderes e mentoria de carreira, mas existem mentoria para várias áreas. Estou falando aqui um pouco da minha experiência. Então, o mentor, a partir dessas experiências e das suas expertises, ele faz um trabalho que pode durar seis, sete meses, um ano, esse contrato pode ser variável, e nesse contrato estabelece-se alguns objetivos. Então é necessário observar a situação atual desse profissional que busca a mentoria de carreira e a, a, a situação futura, onde ele quer, o estado futuro, aonde que ele quer chegar. Então quando é quando alguém está iniciando a carreira, tem muitas coisas que ainda não estão claras, porque lhes falta experiência para poder entender como é que vai ser essa trilha. Mas é natural que profissionais na faixa de 30, 40 anos passem por um processo de transição de carreira. Eu mesmo conheço médicos que exercem a clínica já há muitos anos, mas hoje eles têm uma atividade paralela de empreender um negócio. Nada a ver com a medicina. Tem um sócio que faz a gestão do negócio observa como tudo isso vai se modificando na linha do tempo. Então, as pessoas, os profissionais podem buscar mentoria por razões diferentes. Porque estão iniciando, querem fazer uma escolha assertiva, ou porque estão em transição e querem repensar, revisitar sua carreira como um todo, revisitar e rever todos os investimentos feitos até agora, requalificar isso para dar novos passos tá? e fazer uma maturação, também tem o caso de processo de sucessão familiar, que também pode acontecer muito bem na família de um, um, um médico, né? quando este profissional ele faz medicina, ele escolheu ser médico, mas o pai é empresário e ele é um possível herdeiro sucessor. Então existem, tá vendo, uma pluralidade de possibilidades e até mesmo aqueles profissionais que vêm buscar a mentoria eles não querem mudar a carreira eles querem desenvolver a carreira porque muitos percebem que estão num certo tempo na mesma empresa na mesma organização uma instituição e sentem que o momento atual representa a necessidade de dar novos passos e mudar a posição de carreira esse aquele caso do, do jovem é, ele ter a ambição de se tornar um gestor, um executivo, por exemplo, do hospital onde ele trabalha. Então, é, essa, esse tipo de mentoria ajuda na preparação. Como é que é feito isso? Nós trabalhamos com algumas ferramentas, tal lá como acontece no processo de coaching. Até porque eu fiz uma formação em coaching durante aí, ao, ao todo, uns dois anos e meio, e anos depois que eu fui fazer a formação de mentoria, mas eu aproveito algumas ferramentas, experiências do processo de coaching, atualizo e trabalho na mentoria. Mentoria, doutor Pablo, representa diálogo, uma relação de ajuda, onde o diálogo, esta relação de trocas, de feedbacks, de questionamentos, proporciona ao cliente insights, mais autoconsciência sobre seus gaps técnicos, seus gaps comportamentais, sobre suas realizações no passado, na linha do tempo, e o que, que o motiva, o que, que o mobiliza. Então, nós precisamos realmente levar em consideração é, essa questão que é essencial da vida, que é a motivação. Por exemplo, tem profissionais que são altamente estimulados por experiências de riscos. Tá? É como se é, eles tivessem uma, uma carga, não sei se nem o termo correto, de adrenalina. E eles, eles têm essa necessidade de é, fazer tarefas versáteis, diferentes, atividades dinâmicas, porque a rotina, a estabilidade é algo impensável na visão de carreira deles. Enquanto que tem outros profissionais que necessitam de mais organização, segurança, estabilidade, desenvolver uma carreira gradual tem profissionais que aspiram uma posição de gestão, tem profissionais que aspiram um cargo técnico, fazendo o seu melhor. Então, a gente está entrando aqui na esfera da singularidade. Aí, não tem certo ou não tem errado. As pessoas têm medidas de ambição diferentes. Tá? Mas o mais importante é a consciência de fazermos a melhor entrega possível dentro dos nossos recursos. Claro que isso envolve, o que falamos agora há pouco, estudos, atualização, porque a tecnologia está botando um monte de coisa de cabeça para baixo. Ainda mais a pandemia, que revolucionou Está revolucionando o jeito de pensar e fazer né? das pessoas e dos profissionais. Eu penso que o olhar para uma carreira é um olhar mais extenso, de mais profundidade. E aqueles profissionais que estão mais ligados, mais atentos, eles levam uma vantagem competitiva em relação àqueles que já me procurado ser assim. Você sabe que eu fiz a minha faculdade, segui mais ou menos aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. E, e eu tô aqui com 40 anos de idade e eu não tô fazendo o que eu quero. Eu não tô fazendo uma coisa que está é, gerando valor para minha vida, porque eu não fiz a gestão da minha carreira. Eu segui um fluxo num determinado momento e me acomodei a esse fluxo. Então é um que é um bocado perigoso isso. Se a gente for pensar que nós temos uma vida e uma história pela frente.
0: Achei esses últimos minutos foram na verdade o grande a grande mensagem para os nossos ouvintes aqui. Mas eu gostaria de pedir que é, se for possível ainda além disso que já foi dito que a senhora deixasse para nós uma mensagem para cada ouvinte acadêmico, estudante, residente e para os anestesiologistas que já se encontram aí nas suas décadas de trabalho. Como realmente focar ainda, quais são os principais valores, qual a principal mensagem que pode ser sistematizada no sentido da sua carreira profissional?
1: Olha, me veio aqui em mente aqui uma árvore de Natal de valores. Eu já vi histórias assim absurdas de residentes fotografarem e filmarem situações vexatórias do paciente e isso estourar na mídia. Tá? Muito delicado. A gente está falando aqui de um valor ético. Tá? O paciente que está num processo cirúrgico numa situação de alta vulnerabilidade pode se tornar um alvo de chacota e ser exposto socialmente por determinada situação quando o profissional, seja o residente seja lá o que for posso até achar engraçado a cena mas está diante de um ser humano que está em situação de vulnerabilidade então quando aqui é uma regra da empatia quando nós estamos diante de alguém que se sente vulnerável, nós podemos fazer é ajudar e acolher. Né? E não expor esta pessoa. Nas redes sociais, dentro do próprio hospital, dentro da própria clínica, porque nós, esses médicos, são os guardiões, deveriam ser, dos valores éticos. Também da questão da honestidade. Acho que um ponto muito importante quando eu falo em empatia, eu me refiro também a acolher o outro, porque as pessoas estão mais carentes e mais vulneráveis com o passar do tempo. Então, uma pessoa que procura um médico, um especialista numa área, ela espera realmente que ele dê atenção, que ele dê um tratamento humanizado, que ele olhe nos olhos ele faça realmente essa conexão com a outra parte. Eu penso que é, o acolhimento, o respeito, a ética, colocar a verdade para o cliente, às vezes o cliente está em estado terminal, tem um diagnóstico gravíssimo. Mas eu já vi histórias do médico, tá muito estressado, ele chegar para a família, na lata dizer assim, olha, ele vai para óbito. A família despenca é uma coisa horrorosa, porque é, parece que faltou uma certa empatia do médico, como é que vai chamar as pessoas para um canto, para um café, dizer, vamos sentar aqui, deixa eu colocar para vocês a gravidade do problema. A situação é delicada, como que vocês pretendem fazer com isso, com aquilo? É diferente de chegar e falar, olha, ele não tem mais chance nenhuma de vida. Porque a parte, ao outro lado, a família que está ali, sabe que tem alguma coisa grave. Mas o fato de uma notícia grave ser transmitida com acolhimento, com respeito, com alguém que estamos junto, que faz toda a diferença. Eu penso que a humanidade carece mais de reavaliar sua escala de valores e os médicos também digo isso para os psicólogos, os profissionais da minha área, nós somos da área da saúde, precisamos ter esse cuidado que nós somos seres humanos, nos relacionando com outras pessoas. É gente, né? E essa situação poderia poderá ser invertida em qualquer momento, né? Nós sabemos disso. Eu penso que todo esse cuidado, né? Esse colo, colo entre aspas que tem, tem paciente ou família de paciente que é manhosa. Não estou me referindo a um, co, um colo para o manhoso, mas um colo assertivo, para a pessoa poder se recompor, poder juntar, e apesar de toda a dificuldade da notícia, ela sai de lá dizendo assim: puxa vida, mas esse médico foi muito bom. Eu tenho gratidão pela forma como essa equipe, ou esse médico, nos atendeu porque ele foi cuidadoso, não só com a questão física, mas ele foi cuidadoso com a questão psicológica, que envolve uma doença e um processo de tratamento.
0: Eu agradeço a doutora Cristina. Conversamos aqui no SBA Podcast com a doutora Cristina Consalter, psicóloga e mentora de carreira e de liderança. Nós agradecemos a sua participação no SBA Podcast e esperamos que esse, essa conversa tenha plantado sementes importantes nas mentes e corações dos nossos ouvintes. Muito obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigada.
0: No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast e mais uma dezena de agregadores de podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida onde escutar. E não deixe de compartilhar com seus contatos. Mande também seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.